0: Julia Mengolini. Burona, Seguro le iba de Madrid en Habana 2023. Fue el Día del Refugiado, ¿fue ayer? ¿Digo bien? Sí, fue ayer mismo, el Día del Refugiado y vamos a tener una nota. Los acontecimientos nos llevaron un poco por delante, Eh, le prestamos mucha atención a todo lo que está sucediendo en Jujuy, pero tenemos eh, como invitado hoy a Mauricio Viloria, que fue exiliado político, es colombiano y refugiado en la Argentina para hablar un poco sobre esto, que además... eh, Hace poquito salió un informe de ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas por los Refugiados, con un montón de datos que es muy interesante conversar. Mauricio, ¿qué tal? Bueno, bienvenido acá.
1: Bueno, mil gracias.
0: Eh, Mauricio, vos eh, te dedicas además, digamos, a la temática. Sos un refugiado vos Sí. y trabajás con refugiados y refugiadas acá en Argentina.
1: Sí, 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 sí.
0: Este, Bueno, contame un poco tu historia personal.
1: Bueno, bien. Eh, bueno, la, la cuento un poco en colectivo porque no es una historia que me involucra bueno, solamente a mí.
0: Contale como a vos te parezca contarla.
1: <ríe> bueno, trabajábamos en Colombia en temas sí. de derechos humanos, Ajá. particularmente sobre el fenómeno del desplazamiento forzado interno en sí. Colombia. Sí. O sea, Colombia tiene una larga historia de violencia sociopolítica, parte de la expresión de esa violencia sociopolítica ha sido a través de un conflicto armado, prolongado, complejo, con graves impactos en materia de uh-huh. derechos humanos. Y bueno, nosotros trabajamos analizando esa problemática que tiene, digamos, muchas aristas para, para analizar. Por ejemplo, cómo el desplazamiento forzado estuvo vinculado a la implementación de un modelo de desarrollo, uh-huh. digamos, de economías extractivistas, donde por medio de la violencia se forzó el desplazamiento de las poblaciones. Hubo luego un proceso de de expropiación violenta de esas tierras y territorios, algunos por ejemplo con valor eh, para las culturas de pueblos originarios, pueblos afrocolombianos y demás. Bueno, analizar esa problemática eh, fue riesgoso en un periodo todavía ahí en Colombia. eh, digamos O sea que vos sos
0: un refugiado por haberte dedicado a estudiar a los refugiados.
1: Eh, sí. Es como, <risas> bueno, no eran propiamente refugiados, eran desplazados forzados bueno, internos. Pero, pero para entonces pero están, te, te, hago, en te
0: hago una pequeña inter, un, interrupción como para que también por ahí empecemos un poco por algo más conceptual, Dale. que no está mal preguntarnos qué es un refugiado, qué es lo que lo define entonces, porque eh, vos recién hablábamos, bueno, justamente, ¿no? De gente desplazada forzosamente de su lugar. ¿Eso es lo que define un refugiado, en definitiva? ¿Cuál es la diferencia con, con un inmigrante, por ejemplo? Que tuvo que irse de su país por una, una situación adversa.
1: Bien, bueno, tradicionalmente sí. se habla como de dos, dos categorías de, de migración, aunque es un concepto que está hoy también como problematizándose, Ajá. pero generalmente se habla de la migración voluntaria y de la migración forzada. sí Entonces, de la migración voluntaria cuando tienes un proyecto migratorio. O sea, sí. quieres ir a un lugar porque quieres estudiar. Eh, no sé, Hacer una
0: porque, vida en otro lugar. Sí.
1: Igual, cuando hablas de migración estás hablando de la modificación o el cambio de tu lugar de residencia, ¿no? Eso lo hace diferente al turista, es el que muda su lugar de, de, de domicilio permanente, digamos. Y otras formas de la migración son la migración forzada, que es cuando no hay una un proyecto migratorio, sino hay una situación de violencia, por ejemplo, una grave violación a los derechos humanos, que obliga a las personas a abandonar su lugar de, de claro, residencia. Claro.
0: Pero si hay una línea hacen. un poco difícil a veces de trazar, me imagino, ¿no? Porque por un lado, bueno, seguramente por ahí tenés eh, condiciones económicas que en tu país consideras que, bueno, no son las claro. mejores, no es tu mejor proyecto de vida, entonces ahí te vas, pero en un punto también es una decisión, nadie te está echando claro no como ahí quién define lo que bueno la definía?
1: línea estaría en sí. torno digamos a lo que se define como graves violaciones a los sí, derechos humanos claro. ¿no? entonces estás hablando de que no es lo mismo que crisis económica derecho internacional humanitario o sea Ajá. desaparición forzada eh, torturas o sea sí. situaciones digamos de mayor violencia bien y también que tienen ese contexto de sistematicidad claro eh, bueno, cuando cruz, cuando ese desplazamiento forzado se da internamente Se habla sí. de personas internamente desplazadas
0: Adentro de un país
1: Claro De hecho, Colombia, pese a las transformaciones sociales y políticas Que se vienen generando en los últimos años En este informe de tendencias globales Ajá. Vuelve a aparecer como uno de los países Si no el primero, no recuerdo Con mayor número de desplazados eh, internos Ajá. forzados Que son cerca de 6.8 millones de personas Ah, pero Ay, una
0: ¿no? barbaridad
1: Claro, o sea, está Colombia, Siria o sea, digamos, sí, ese nivel sí. de, de desplazamiento forzado interno.
0: ¿Y, y, se, y se, se mueven de dónde a dónde? Bueno, vos recién decías, tiene que ver muchas veces con proyectos extractivistas. Me puedo imaginar una minera que viene a...
1: Claro, y tienes también economías, eh, digamos, ilícitas, Sí. en la medida en que es un territorio con una geografía compleja, donde hay muchas ausencias del Estado Social de Derecho. Ajá. Por eso, un poco, digamos, como... ¿Por qué fue tan frustrante y tuvo tantos impactos negativos la no implementación del acuerdo de paz? Porque actores armados que están sí. en un territorio, salen del territorio, pero si no llega al estado social de derecho, o sea, si no llega al estado para garantizar acceso a la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, vías, etcétera, pues son territorios que fácilmente pueden ser ocupados por otro actor armado. Uh-huh. Porque por eso por eso les decía, no es solamente un tema de conflicto armado, sino de violencia sociopolítica de una forma como ha sido gobernado el, el territorio. Y se me olvidó la pregunta
0: No, veníamos (risa) repasando un poco tu tu experiencia Y vos me dijiste, bueno, es colectiva, te la voy a tener que contar un poco en colectivo Me contabas cómo te pusiste a trabajar en estas temáticas Y te quiero preguntar cómo terminaste en Argentina Dijiste que en un momento trabajar en esta misma temática en Colombia empezó a ser peligroso
1: Claro, también porque nos planteábamos Que es un poco el desafío del tema de derechos humanos en Colombia Es que estás corriendo detrás de la emergencia Sí o sea, dicho más crudamente era como estar contando víctimas entonces claro. era necesario también analizar las causas que generan esos fenómenos si
0: estás contando todos los días las víctimas si y no claro. puedes tomar en la distancia a ver si, bueno, ¿por qué?
1: Claro. entonces decíamos bueno, la única sí. o, o el camino para empezar a plantear una solución de fondo tiene que ver con la búsqueda de la paz uh-huh. o sea, que bajen los niveles de la, de la conflictividad, que haya un respeto a los derechos humanos y empezamos a trabajar por la paz esto es más o menos... Muy activamente en, en el periodo de los diálogos del Caguán Después hay un cambio de gobierno Llega el uribismo Que mm. es una, un discurso de ultraderecha militarista Y bueno, todos los que hablaron de paz Más o menos Fueron objeto de, de persecución Por todas las vías posibles en ese gobierno Y bueno, eso nos convirtió De, de mirar el fenómeno A vivir el fenómeno a de tener la migración A que irse por... ah, claro. O sea
0: que a vos el uribismo te saca de Colombia eh, sí ¿Con amenazas? ¿De qué manera en concreto?
1: Eh, ahí sí, como con todo. ¿Con todo? La combinación de todo, un sí. poco de todo. Sí, sí, sí. Con la familia, con amenazas. Con, sí. Te
0: tengo que preguntar cómo ves el gobierno de Petro, ¿no? Y este, esta novedad.
1: Yo particularmente lo veo con mucha ilusión, Ajá. pero también... O sea, es la primera vez en la historia de Colombia ¿Qué, que gana hay Que un una, gobierno de izquierda. Claro, que hay una alternativa ¿Sí? política. Sí. No, no la había... Eh, es también el resultado de un proceso de movilización social muy intenso uh-huh. recuerden que se da una situación similar a la que se dio en Chile, o sea muchos años de un modelo neoliberal que entra en crisis con ese estallido social y eso empieza también a generar una, digamos, un cambio en la mentalidad política y el acuerdo de paz también posibilitó que otros debates salieran a la mesa y es no solamente que se hablara del, del conflicto y de la acción armada y demás eh, así que con esperanza, pero bueno es un panorama difícil Están tratando de cerrarle el campo de acción lo más posible, operaciones mediáticas, de manual. Sí, sí, estuvimos estuvimos siguiendo
0: toda esa novela, la estuvimos siguiendo también. Eh, Pero bueno, sí, gobernar un país como Colombia eh, es muy complicado. Plantearse las transformaciones que se está planteando Petro eh, es complicado porque los factores de poder... bueno. Eh, por lo general ganan, pero también los pueblos siempre, siempre terminan avanzando.
2: ¿Cuántas, ¿Cuántos grupos armados hoy quedan en Colombia realmente? ¿Qué son los que con los que está negociando Petro hoy algún marco de pacificación?
1: Y son bastantes, Ah todavía son, son bastantes. Y ese es un, digamos, un parte del, del, del problema, ¿no? Claro. Porque hay una gran fragmentación de, de grupos armados no en todos los casos puedes identificar, eh, digamos, móviles políticos de la acción que motiva eh, pues claro, el, sí, el accionar sí. de esos grupos. Está la presencia de las economías ilícitas. O sea, lo, lo que les contaba, ¿no? Ese panorama de territorios abandonados por el Estado de Derecho que han posibilitado todo tipo de, de violencias conocidas y consentidas de alguna manera por el Estado.
0: Eh, Mauricio, ¿podemos hablar un poco de los refugiados en términos globales? Sí El informe este que mencionábamos hace un rato de ACNUR eh, tire, Tiene la cifra de 108 millones de refugiados en el mundo eh, Es un montón de gente, no sé si <risa> sí, sí. De gente desplazada, de, de sus propios hogares Por lo general, eh, ¿estas cifras se mueven mucho a lo largo de la historia? Eh, responden sí. directamente cuando, cuando hay un conflicto bélico, sube en varios millones. ¿Cómo es que se comportan los refugiados, en definitiva?
1: Bueno, en general, que es un tema de preocupación, hay una tendencia permanente en los sí. últimos años de el incremento sube. del número de personas eh, con necesidad de protección internacional.
2: Pero aparte es cerca del 2% de la población mundial.
1: Claro. Lo dice así medio
2: en, es un montón. en el sí. aire el dato, pero te da... Es, eh, visiones, y te diría 200,
1: además que hay un gran subregistro. O sea, claro. Lo, claro. Se dice, digamos que el refugio es un hecho constitutivo por el, por el daño causado, o sea, cuando una persona es forzada en esos contextos por persecución, por razones políticas, pertenencia a un grupo eh, social, religioso, étnico, eh, por orientaciones de género, sufre violencia y debe salir de su territorio, se convierte en refugiado, pero no siempre busca el reconocimiento administrativo de esa condición. O sea, Muy no perfecto, necesariamente claro. al país que llega lo solicita o porque no conoce que tiene derechos que tiene como derecho. persona con necesidad de protección. ¿Pero en todo
0: país tiene, existe ese derecho?
1: Ese derecho está reglamentado por medio de acuerdos y convenciones del, digamos, sí. del sistema de Naciones Unidas. Claro. ¿no? del 51, el 67, hay acuerdos regionales. Eh, digamos, Todos los que países que marco. forman
0: parte de Naciones Unidas deberían...
1: Claro, todos Re- los con que mandatos, ¿no? las, las, las convenciones, como sí. pasa, digamos, en uh-huh. todo el derecho internacional sí. de derechos humanos.
0: Y después, en los hechos, ¿cómo son tratados esos refugiados? Imagino que hay dificultad? países
2: que, medio que eligen de dónde refugiar gente, ¿no? O, ¿O no? ¿Cómo funciona?
1: Claro, yo creo que eso es uno como de los desafíos en la discusión en el campo de los derechos humanos hoy. Mm. Eh, y creo que lo planteó Lula cuando decía el, el, los dere- el derecho internacional de los refugiados debe ser visto desde una perspectiva de derechos humanos amplia. Porque hay una tendencia también a jerarquizar situaciones según intereses ideológicos. Claro, y claro, claro, claro,
0: claro. acá cuando gobernó Pero la derecha les encantaba que vinieran venezolanos, por ejemplo. Ahora después. Los llamaban a que vengan, este, a los cinco meses lo A los cinco meses ya no, 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 ya no nos interesa más. Pero tenía que ver claramente con un posicionamiento, este, Sí político.
2: se trata mucho con la política exterior de Estados Unidos y los refugiados en Estados Unidos. ¿no?
0: Claro que Estados y, digamos, Unidos también
1: las, le gusta. todas las contradicciones que se generan ahí. En sí, el caso, por ejemplo, de sí. Venezuela, Se tomaron primero un tipo de sanciones económicas que estaban destinados hacia el alto gobierno y después se tomaron unas medidas de sanciones económicas que afectaron al conjunto de la población Mm. y que si ves coinciden también con los periodos de mayores flujos del éxodo venezolano. O sea, es resultado, digamos, directo del tipo de medidas que se toman contra los pueblos, generan esa migración y después a su vez son ellos quienes invierten un porcentaje en la atención de esas poblaciones. Como claro, en Cuba y Estados que...
2: Unidos es el caso. Claro, ¿no, no está contemplado el refugiado o, o el desplazado por cuestiones socioeconómicas? Porque esto lo que vos explicás es eso, o sea, presionás a un país y en definitiva esa gente que se va, se va contra su voluntad y se va por un contexto económico y social que tiene que abandonar su país.
1: Bueno. En el caso, digamos, de, de América Latina, hay una. El acuerdo de Cartagena, como que amplía el concepto de refugio, porque mm-hmm. inicialmente se decía, bueno, es refugiado a la persona que directamente sufre un Violaciones tipo de persecución. Violaciones a los derechos
0: humanos, como decías vos claro. hace un rato, ¿no? Que se tiene que ir por eso. Sí. Y que decíamos que es distinto del que se va por una crisis mmm, económica.
1: Claro, lo que se empieza a hablar con Cartagena sí. es que. En, en la década de los 80, todos los conflictos que se dieron en Centroamérica, había personas que no eran directamente victimizados pero estaban en contextos de graves violaciones a los derechos humanos, uh-huh. por ejemplo eso no lo, no lo perseguían a él o a ella en particular sí, sí. pero está en una zona por ejemplo de enfrentamientos armados donde ya no puede vivir en el lugar que habita, entonces sí. empieza a plantear una, una perspectiva ampliada del, del, del concepto de refugio lo que empezó a plantearse con Venezuela fue incluso ampliar uh-huh. un poco más esa, esa definición, sí.
0: Entonces, ¿el que Eh, se va de Venezuela es es considerado refugiado? Que jodido igual eso, ¿eh?
1: Refugiado o personas con necesidad de protección.
0: (risa) protección. (risa) Bueno, ahí hay un (risa) límite medio complicado, ¿no? A veces una etiqueta que no, no es tan fácil de poner.
1: Decíamos, bueno... Si sí, eso significa una ampliación de sí. un concepto que es progresivo en materia de recorcimientos claro. de derechos, está bien. Sí. Ahora, si lo haces de manera diferenciada para unas nacionalidades sí y para otras nacionalidades no, claro. entonces está el problema que les decía de lo que planteaba Lula. Sí, 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 Ter- sí. Se pierde, se termina perdiendo la esencia la perspectiva de los derechos humanos, claro. que es eh, digamos, de protección a las personas que, que sufren vulneración. Y no eso mediado o tamizado por el interés geopolítico claro. de grupos de poder determinados.
0: Bueno, hablábamos de que la tendencia viene siempre en alza de la cantidad de refugiados que hay en todo el mundo, ¿no? Eh, ¿Qué lectura hacen ustedes? Porque yo te preguntaba, bueno, si, si, si lo, el número de los refugiados tiene directamente que ver con un conflicto bélico, por ejemplo, uno puede asumir que ahora estamos en guerra, entonces, pero si vos ves que a lo largo de muchos años, siempre, siempre, esa, es, esa tendencia va para arriba, entonces no responde tan directamente a conflictos puntuales. ¿O acaso siempre están, estamos en un mundo que está conflictos. creciendo en cuanto a cantidad de conflictos puntuales?
1: y Un poco sí también, o sea, te, tenías... Bueno, en, en la región tuvimos un pico, en Colombia... Mm. Después,
0: es una región de paz esta, además, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, más Bueno, salvo menos, justo
0: tu menos. país, digamos. Entonces, <risa> Entonces, quizás quizás a lo que varía... Lo que varía, <risa> varía justo Colombia... No, y
2: quizás lo que varía, no sé, por ahí estoy diciendo una pavada, pero lo que siento que por ahí varía década a década es la posibilidad de... De, de acceder a esa inmigración, de, de subirse un avión, digo, el mundo está un poco más conectado también, imagino que eh, una emigración de hace tres décadas era más compleja o si ibas de un continente a otro también
0: Bueno, pero ahora hay un problema también con el desplazamiento y los barcos que se hunden sí, en el mar, sí, lleno de claro gente, que ¿no?
2: No sé ¿Cómo
0: no subís un avión? Estás en esa circunstancia.
1: protección de derechos humanos pero establecen no. cuotas de las personas del número de personas que pueden recibir. Claro. que, que claro. huyen
0: ¿Y en el medio? Entonces,
1: no, yo creo también digamos que hay un incremento de los, de los conflictos, lo que sí. pasa es que hay conflictos que se visibilizan y otros no, claro. está todavía el tema de Siria presente sí. en cuanto a los efectos sí. que está generando, sí. el tema de Israel-Palestina, mm. está Afganistán, está eh, lo que está sucediendo con el pueblo rohingya en Birmania, bueno, está Ucrania. Sí. Y Ucrania muestra también un poco esa contradicción, ¿no? Los mismos países que están financiando el modelo de respuesta humanitaria sí. son los que están financiando el envío de armas a Ucrania. Con los efectos que eso genera sobre la vida de las personas y las cuantías en los aportes son bastante disímiles. Claro. Uno dice: bueno, es, es pareciera, o sea, sería terrible que la acción humanitaria se convierta en como en parte de una estrategia de dominación geopolítica cuando debería ser un principio de protección de los derechos humanos de las personas. Pero bueno, es un poco las discusiones que hay que plantearnos. Es que la
0: humanidad lo está para el orto, la verdad. <risa>
2: sí. uno ¿Cómo se son? pone a pensar y dice: qué <risa> mal
0: que estamos sí. haciendo todo, loco. <risa>
2: Y las condiciones de vida de las personas refugiadas en diferentes lugares del mundo, eh, imagino que hay que hay como determinados estándares que hay que cumplir, pero que según el país es, es muy variable, ¿no?
1: Bueno, algo interesante que está en el informe de Tendencias Globales es que los principales receptores de población refugiada son países de baja, de renta media y baja. Mira. Eh, Están los
2: pobres. más solidarios los países que entre que ellos. Son...
1: Eh, Argentina no ha recibido un volumen tan grande de personas refugiadas, pero en general... Sí, inmigrantes, ¿no? Sí, pero digamos que Argentina tiene una legislación en materia de refugio que ha establecido estándares altos de de protección. Una cosa también es lo normativo, otra es también cómo se va fortaleciendo la capacidad institucional para dar respuesta a esos temas, pero Argentina también traccionó en en la época de, de, de Néstor y Cristina unos estándares regionales altos Entonces, se plantearon planes de acción regional que tenían enfoques de protección digamos más avanzados sí. eh, lo que pasó justamente después por ejemplo con el debilitamiento del Mercosur fue debilitar esas políticas de integración regional y de alguna manera eh, también generar una crisis sobre los, sobre los las respuestas en materia de protección. Lo que decías, ¿no? Entonces los países se reunieron a hablar de sus compromisos con la democracia en Venezuela, pero después empezaron a plantear una serie de restricciones para okay. el ingreso de las personas que estaban claro. huyendo de esa condición. Chile les pidió una visa de responsabilidad democrática, Perú militarizó a fronteras. A cada uno de
0: los venezolanos que entran, ¿visa de qué?
1: de responsabilidad
2: ¿Qué democrática. ¿qué es eso? ¿qué significa esa visa? <risa> ¿qué, ¿Qué carajo es eso? No <risa> ¿pero la... qué? ¿Vos
0: entra, no entra un, un loco con su familia y le dice ¿y qué? vos tenés que ¿qué? ser responsable democráticamente vos sos chavita son? yo le parame no, yo sigo, chavita, yo, chavita, yo sigo a Chile y digo ¿y por casa como andamos?
2: ustedes que lo tuvieron a Pinochet de senador hasta hace dos minutos Claro, pero eso en no los sé. hechos
1: significaba que la persona no podía llegar a Chile sin sí. haber hecho un trámite de visa ah. en, en el consulado chileno. chileno en Venezuela. Venezuela.
0: Ah, Está por... bien, eso, pero, pero la o sea, responsabilidad es. Claramente le decía. Es una
1: restricción. Entonces lo planteaban sí. como una excepción. Sí. Claro. Y lo que permitía el Mercosur, en cambio, era en esa. En esa perspectiva de la integración regional sí. Que pudiéramos circular libremente por el territorio Por el de la todo región. territorio sí. Entonces, bueno, Ellos eran los que estaban comprometidos con la defensa De la democracia regional, pero estaban haciendo Eran los que ponían las la dinámicas de, de Y, de ¿y el resto de los
0: países no ponían esas restricciones
1: En general se portaron todos bastante Ajá. mal Colombia Tiene cerca de 2.5 millones De personas venezolanas Que emigraron Ah, wow, Un montón Pero sus respuestas normativas fueron siempre temporales y excepcionales. Entonces, para los que entraron hasta esta fecha, pueden acceder a la documentación hasta tal periodo y tienen, si no lo logran, no tienen acceso a tales derechos. O sea, no hubo tampoco una... Era fácil, o sea, ya estaba la... Eh, el proceso Mercosur, o sea, uh-huh. que pudiera circular las, que pudieran circular las personas.
2: Claro, ahí hablaste del debilitamiento del Mercosur como algo que, que se fue en detrimento de la, de la situación eh, de los refugiados. Eh, los cambios de ahora, estos cambios que estamos teniendo de, de gobiernos, que aparecen la, estas derechas, eh, y hay una cosa bastante pendular respecto de la orientación política de los países año a año, hacen que cambie mucho la situación entre o son políticas que más o menos se mantienen con el tiempo.
1: Bueno, en algunos lados hay, digamos, como una institucionalidad más más cimentada, eh, pero sí cambian los enfoques de interpretación de las leyes y termina, por ejemplo, eso, dándose respuesta a ciertas poblaciones según su origen nacional y no a otras. Y eso empieza a segmentar lo lo, lo que no debería ser segmentado, que es una perspectiva digamos integral
2: de derechos humanos. Porque con la recepción de la inmigración lo tenemos clarísimo pero no, no lo tenía claro en términos de refugiados no porque es verdad que digo, los gobiernos de derecha en general son menos amigos de, y sí. de recibir inmigrantes.
0: Eh, sí por ahí de alentarlos no sí. Lo, sí, lo, sí, lo, sí, que, sí, lo que sí, venimos sí, hablando. De las
2: condiciones para que los países tengan que ir para que te sí. tu país. Sí, sí. Estamos
0: hablando con Mauricio Viloria que fue exiliado político colombiano y refugiado en Argentina, es licenciado en ciencias sociales y trabajo social y sobre todo un defensor de los derechos humanos que ha trabajado muchos años en el asesoramiento a personas con necesidades de protección internacional y por el reconocimiento de los derechos a la memoria, la verdad y la justicia de estas poblaciones en Argentina y en toda la región. ¿Por dónde te parece que va a seguir un poco la historia esta?
1: Bueno, hay como desafíos interesantes, ¿no? Esos esos planes de acción, si se mantiene esa dinámica de planes eh, de acción regional se plantearon a 10 años y tuvieron digamos como referencia la, el Acuerdo de Cartagena. El Acuerdo de Cartagena es de 1984, Ajá. o sea que estamos próximos a los 40 años de la declaración sí. de Cartagena y a la sanción de un nuevo plan regional. Lo que se esperaría es que los gobiernos eh, progresistas que están sí. comprometidos con perspectivas de derechos humanos ojalá puedan avanzar a plantear nuevamente un plan de respuesta regional que, que impulse y fortalezca esas perspectivas. Seguro
0: que si vos lees ahora el Acuerdo de Cartagena, que tiene 40 años como vos recién me lo dijiste leemos su letra nos va a parecer súper progresista y ya tiene 40 años digo pero porque porque los discursos de la derecha eh, que están ahora con nuevos bríos o renovados no sé eh, al final terminan siendo siempre regresivos respecto de, de un montón de, por ejemplo, sí. estos acuerdos que ya tienen 40 años que uno podría decir, che, revisémoslos pero para mejorarlos sí, y sí. por y hay que empezar por por defenderlos.
2: Sí, sí, las constituciones tienen 200. Claro. Y parecen progresistas hoy. Sí. Y Teresa a Morales eh, en contra.
0: Sí, sí. Eh, pero bueno, el acuerdo de Cartagena, entonces...
2: Bueno, creo yo que... Yo digo, es protegámoslo. <risa> claro. Yo digo, no sé, entonces no no sé eh. Yo no sé qué representante de nuestro gobierno va a haber en el 2024.
0: Porque lo va a salir y te va a parecer, pero...
2: Reafirmemos eso, ¿no?
0: ¿Te va ¿Se a aparecer, puede reafirmar claro un año antes?
1: Bueno, deberíamos empezar a generar como estrategias para incidir en esas discusiones, ¿no? En diciembre hay un foro global de refugiados, eso es en en Ginebra, de ACNUR. El problema es que generalmente en esos foros lo que se hace es que se socializa o se legitima los acuerdos que ya establecieron los estados sí. y hay que propiciar ese escenario de discusión digamos más genuinos eh, que involucren tanto a las organizaciones de derechos humanos a la población con necesidades de protección y a los estados que sobre todo a los que puedan tener una perspectiva más, más avanzada eh, es complejo el panorama regional pero también uh-huh. se está como recomponiendo, digamos, ¿no? Está está el gobierno de Petro, está el gobierno de Lula, eh, Bolivia, México con sus cosas, Chile también pueden, podrían propiciar una una discusión regional. Es cierto,
0: es cierto, yo de pronto me lo perdí de vista porque bueno, ¿viste cómo estamos acá? (risa) Con una perspectiva bastante complicada, ¿no? Eh, Pero es cierto que en la región hay otros gobiernos que que seguramente están están recobrando este tipo de diálogos.
1: Sí, igual, no sé, creo que... O no sé si fue porque me viene estos días la serie sí. de diciembre de 2001. Ajá.
0: A ver, ¿qué te, ¿qué te viene a la cabeza?
1: Que viendo lo de, lo de Jujuy y lo que se ha dicho, sí. es como... O sea, es como que te, te están spoileando lo que sería...
0: Lo que es, podría ser el futuro. el futuro. Sí, hay mucha gente, alguien había tuiteado sí. que lo que veíamos en Jujuy parece un tráiler de la película que viene.
1: Eh... Y yo confío que, mm. que eso no, no caiga en saco roto. Sí. O sea, que, que es una forma de ver lo que puede pasar. Sí. Eh, es y no quisiera alerta
0: Que esto fuera una alerta para. para saber que la, la derecha gobierna, sí. Y que si a vos las escenas de represión no te gustan, no debieras. Bueno, ir a votar a la derecha. Eh, Mauricio, te queremos agradecer mucho la, la, la visita, habernos hablado de este tema, que la verdad que para nosotros sí. es bastante desconocido, eh, el mundo de los refugiados. En Argentina, cuánto, ¿cuántos refugiados hay? ¿De dónde son? ¿Quiénes son? ¿Dónde están?
1: El número exacto ahora no sí. lo tengo en mente, eh, pero lo, digamos las solicitudes de refugio sí. están por origen nacional, eh, Siria, eh, Venezuela, Ucrania, Colombia, hay un alto número de solicitudes, pero unas muy bajas tasas de reconocimiento hacia otras poblaciones como Haití, República Dominicana, sí. eh, donde en muchos casos se tiende a pensar que son estrategias migratorias, y no se,
0: si no se puntualiza, si ahí. no se
1: puntualizan no. las, claro, en las historias de las personas que solicitan claro.
0: protección. Quiero decir que hay un programa especial que está en YouTube que se llama Lo buscan ustedes como con los refugiados, fue hecho... Cargado ayer en el Día Mundial del Refugiado eh, y está en el canal de YouTube de Acnur, que es la Agencia de Naciones Unidas por los Refugiados. Mauricio, muchísimas gracias por tu no, visita. No, no. Gracias a ustedes. Bueno, pasó por acá Mauricio Viloria, exiliado político colombiano y refugiado en Argentina eh, y bueno, defensor de los derechos humanos de los refugiados en el mundo. Gracias.